1: súper especial a toda la familia de tu familia vínculo perfecto y de fondo escuchamos break tan corta soy tan corta soy ustedes me entenderán no me lo no me lo sé completo pero yo sé si quién me va a decir quién qué cantante es de qué nos habla esa canción a esta hora con este fondo musical Alejo muy buenos días
2: muy buenos días, Aris. Un saludo muy especial para ti y también para ustedes, queridos oyentes de Tu Familia Vínculo Perfecto, nuestra familia aquí, Radial. Es que vean, esta canción es una canción nueva de una banda revelación cristiana de este año. Ajá. Entonces quería hacer una cuña muy grande porque es una banda excelente, se llama Audio Amnesia. Y esta canción, en especial, es uno de sus éxitos nuevos, que se llama Gronk, no Greek,
1: Gronk. Ah, ¿se da cuenta. Es que Su si Merced me, si me pone esa música es para que yo haga los al aire, pero gracias. Se te <risas> agradece el detalle. Es
2: no, gracias. Mentiras.
1: ¿Cómo es que se llama?
2: Wrong de grunk.
1: amnesia Wrong,
2: repeat after me wrong. Wrong, cómo decir equivocado en inglés.
1: Es ya velado, así buena. estaba yo. Sí, sí, sí,
2: estaba wrong <risa> y realmente siento que ese tipo de bandas hay que ponerles mucha atención porque si nosotros somos personas que nos gusta el rock, que nos gusta estos géneros súper fuertes y honrar a Dios, creo que es la combinación perfecta sí. de de ambas cosas.
1: Claro, claro, no hay la forma para decir Ay, es que esa música es del diablo No, 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 antes de que se censuren Al menos hagan como yo Y de, de la oportunidad de aprender de qué habla Por lo menos pregunto yo Alejo, ¿de qué habla este fondo musical? No solamente el, mus la, el fondo, sino la letra ¿De qué nos habla esta letra?
2: Básicamente esta letra nos habla de que el mundo está equivocado Y de que está adecuado Y que realmente nuestra posición es diferente a la del mundo Algo así en muy grandes rato
0: Encuéntranos en las redes sociales como arroba tu familia oficial
1: Ya teniendo una reseña de esta, de esta canción que wow, nos habla de una gran verdad de cómo está este mundo, Dios mío pero nos toca seguir en él pero claro, o está sea, que teniendo claro que solo, solo somos en este mundo pasajeros, de paso somos extranjeros, aquí de pasadita esta no es nuestra residencia final, y lo más importante es tenerla clara, ¿sí o no Alejo?
2: Claro, así que pues, ¿por qué no vamos? Salimos de nuestro gronk y nos vamos directamente a encontrarnos con nuestro padre.
1: Maravilloso, me gusta, eso me gusta. Hoy en tu family vínculo perfecto.
2: Amado Señor y Padre, en este tiempo te queremos dar gracias, te honro Señor, te honramos porque nos da la, la oportunidad del privilegio Dios, de estar aquí una vez más en tu presencia, de estar aquí hablando de temas relevantes para la familia Señor, o lloro especialmente por ese programa Dios, para que sirva a las familias, para que todos podamos aprender que si necesitamos ser confrontados, que lo seamos, pero ante todo Señor, danos el amor para hacerlo Señor, así que te pido por eso Señor, te pido que jamás nos abandones, sino que por el contrario, Estés siempre con nosotros en nuestro día a día, guiándonos para ser mejores personas cada vez te honramos porque eres bueno y te pedimos que tomes el control de ese programa. En el nombre de Jesús, amén.
1: Amén.
0: Cada familia tiene metas, sueños, ilusiones, punto y propósitos. Eso es
3: tu family. Vínculo perfecto. Chatea con nosotros. Línea WhatsApp 305-812-1484. 305-812-1484. Tu family. Vínculo perfecto.
0: En tu plataforma de podcast favorita Como tu familia oficial
1: Hoy le damos gracias a Dios Porque nos permite llegar a su radio A su corazón A su tiempo de tranquilidad O quizás nos permite acompañarlo de camino Va en, va en su bus, va en su auto va caminando, donde vaya, gracias porque nos permite simplemente hacerle compañía, pero no una compañía silenciosa sino una compañía que le va a ayudar a edificar su vida, hacerle caer de cuenta de pronto que estamos equivocados en alguna cosa y a veces necesitamos que nos digan las cosas cuando la estamos embarrando, de todas maneras gracias, gracias por permitirnos hacer parte de su vida a través de la radio un saludo especial quiero también enviar saludos súper especiales a Lady una gran mujer una gran mujer emprendedora colombiana ella saludos especiales gracias por estar ahí a Hermes Duque un abrazo súper especial a la abuelita Gloria ¿no Alejo?
2: sí un saludito muy especial a la abuelita Gloria claro que sí
1: a Miller Ramírez a Luis Núñez oyente fiel muy muy fiel a Isa a Isa a esta gran mujer que ama al Señor, es una oyente fiel de tu familia, vínculo perfecto. Envío saludos también súper especiales a Teresita, Teresita Jaramillo, a Estela Arias, a Esperanza. A Esperanza Isa, como lo decía hace un instante, a Nelson Linares, a Edgar Marín, es mucha la gente. A Yaisuri, que hace mucho rato y de hace muchos años, desde que estaba en un colegio, y su profesora le enseñó a escuchar este programa. Pues a Yaisuri, a su mamá, a su abuelita, abrazo especial a esta familia maravillosa. Para todos, a Álvaro Javier Palacio, a Caterina, a tanta gente que está pendiente del programa. Les enviamos un saludo cordial Que Dios los bendiga Gracias por estar ahí A Clarita Tantas personas que están aquí en lista Queremos enviarles un saludo Gracias, gracias que sí Que Dios les bendiga A Roberto para este saludo Se va hasta Puebla, Puebla, México Allá para Roberto Hernández Un saludo súper especial Para él, para su mamá y para su papá Saludos desde tu familia Vínculo perfecto Y también queremos invitarles a Alejo para que nuestros oyentes, como lo han estado haciendo esta semana bastante juiciosos, cuando termina el programa quieren volverlo a escuchar o me dicen, es que lo quiero compartir, Aris, ¿cómo es que le hago? simplemente usted claro
2: que sí. tenemos Muy dos sencillo. opciones sí cómo es hay, hay varias opciones primero pues lógicamente nos tienen que seguir así para estar al tanto de los contenidos y pues pueden enviar las publicaciones a sus contactos a sus amigos familia para que puedan saber de qué va a tratar el programa nos pueden buscar en las redes sociales Facebook Twitter Instagram nos buscan allí en la lupita donde dice buscar por tu family oficial con y al final y oficial todo pegado y va a salir todo el contenido de tu family y también la otra opción si pueden buscarnos en su plataforma de audio preferida a qué me refiero con eso Spotify Deezer Google Podcast en fin hay muchas plataformas de audio usted lo que tiene que hacer es meterse allí darle otra vez entonces buscar tu Familia Oficial, y ahí aparecen muchos, pero muchos programas de hace años, que yo ni me acuerdo que he grabado y me, me puse a mirar, y sí hay muchísimos programas. Los sí. buscan allí, y pues van a los tres punticos, donde hay como otros tres puntos, quise compartir, y allí lo envían a la persona, que los pueden buscar allí, como Tu Familia Oficial, y también me alegré escuchar que hay muchas personas que están aquí pendientes de Tu Familia, entonces pues les recordamos nuestra línea de WhatsApp para que anden participando, mandando sus opiniones, recomendando canciones, temas lo que sea, nos pueden escribir a 305-812-1484 305-812-1484 estaremos muy pendientes de ustedes y gracias por conectarse con tu family vínculo perfecto
4: así es
0: búscanos en tu plataforma de podcast favorita como tu family oficial
3: estás escuchando tu family vínculo perfecto hablamos.
0: Tu familia vínculo perfecto.
1: Aris Osorio es tu family. Alejo, como sé que ahorita tú estás tan metido en la palabra del Señor de todas maneras, quiero que empecemos a hacer como una remembranza de... Unas historias bíblicas que muchos ya no las sabemos. Solo quiero que nos devolvamos un momento y empecemos a recordar unas historias que iban a ser claves durante el desarrollo de nuestro programa de hoy.
2: Claro, y cuando me informaste de que el programa iba a ser sobre esto, yo ¿Eh? quedé como oh, impresionadísimo. porque <risa> dije como Bueno, este tema casi nunca se habla como en la radio en general. Uh -huh. Me llama mucho la atención. Cuando me fijo en esto, el título es ¿Cómo poner fin a la rivalidad entre hermanos?
1: ¡Wow! Ese es un tema que al parecer, parece nunca terminar, pero vamos a, a encontrar con la ayuda de Dios e encontrar dónde está la piedrita en el zapato. ¿Qué ha pasado que no hemos sacado esa piedrita? ¿Por qué no la hemos corrido? No, porque no la hemos sacado? Simplemente la hemos corrido. No le hemos puesto atención a esa piedrita que por años ha venido en el zapato y no hemos hecho nada. Recordemos un poquito la historia de Abraham, no Abraham, sino de Abraham y Sara. ¿Quiénes eran ellos dos, Alejo?
2: Hablando desde el Génesis, Abraham fue el hombre a quien Dios le habló. Los mandó a salir de esa cultura donde estaba. Recordemos que vivían Ur de Caldea y en ese entonces había muchos ídolos. Y era una práctica común el hecho de sacrificar los hijos. Y Dios fue, fue, lo llamó para que saliera de Ur de Caldea a la tierra que le iba a mostrar. Y él tiene una esposa que en ese momento se llamaba Sarai. Uh -huh. Entonces, pues, Abraham fue como, por así decirlo, el precursor de lo que hoy conocemos como Israel.
1: Ok, ok, perfecto, listo. Estando ya eh, casado con Sarai, en algún momento el Señor Jesús les dio una promesa maravillosa a los dos, a pesar de que en esta relación... Había esterilidad, sin embargo, había una promesa de parte de Dios, no se las dijo el médico, tranquilo que eso, no, no, esta promesa que tú la vas a leer a continuación, se las entregó el mismo Dios y se la entregó al caballero, al señor de la casa, entonces, ahí que no solo el señor, ahí en la palabra, en Génesis 16, 21.
2: Exacto, Génesis 26, 21, 22, 27 que dice mm. De cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia Como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos Interesante, Hágame Bastante el favor, ¿no? Muy Hágame el favor.
1: le estaba hablando Abraham de algo maravilloso Le está hablando de una descendencia fructífera, grande y aparte de eso poderosa Poderosa y abundante Miren, miren, analice, es que yo quiero que analicemos, la tengamos clara desde ahí. Dios le está dando una promesa al, al jefe del hogar. El jefe del hogar que tiene que agarrarse de la mano del Señor, creer en ella. Yo le creo a Dios y punto. A veces perdemos la fe, la confianza en Dios y se nos olvida estas promesas maravillosas. Que en este caso quedaron escritas para nosotros, ¿no Alejo?
2: Sí, el hecho de que nosotros hayamos aceptado a Jesús ya nos hace de por sí herederos de esta promesa que uh -huh. Dios le hizo a Abraham hace mucho, mucho tiempo. Y me llama muchísimo la atención porque es, no es una promesa, es la promesa. Sí, que a pesar sí. de que ahora ya tenía bastante edad, Saraí era estéril, me llama la atención que aún así se cumplió. Nosotros que sabemos el fin de la historia, que Israel terminó siendo una nación bastante próspera, llegando a su tierra prometida, realmente me llama la atención que aquí vemos que Dios es un Dios de imposibles, que sí. aunque... La lógica me decía como, no, habrá eh, nunca a poder tener un hijo porque es su edad, porque Saray, a Dios le queda grande.
1: Eso, eso me gusta, eso me gusta, esos dos puntos como los dejas sobre la mesa. Entonces, Saray se le olvidó la promesa que Dios le había dado a su esposo y entonces ella, ella se le olvidó y vio pues, que yo soy de avanzada edad, soy estéril, aquí no hay nada que hacer. O sea, eso de aquella promesa, eso, eso ya pasó como parte de la historia, eso a Dios ya se le olvidó, eso eso mejor no, venga Abraham, tenemos una criada, ¿por qué no? Porque no te llegas a ella y tienes un hijo con ella y pues adoptamos al hijo y listo, para que se cumpla, como queriéndole ayudar a Dios. A ver, sí. error, ojo, yo quiero que empezara aquí a resaltar el comportamiento de las mujeres, lo siento porque yo también soy mujer. Y no es que me ponga el cuello y, la, y me voy, no, 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 quiero que seamos sensatas, quiero que miremos el comportamiento de la mujer aquí. Dios le abra a Abraham, Abraham es flexible, flexible, olvida la promesa, le obedece a Sarai y se llega a Agar. De ese, de ese, de ese acercamiento a ella viene el fruto, viene Ismael. ¿Y qué pasa ahí en adelante, Alejo?
2: Primero, pues quiero hacer hincapié en algo y es que nosotros a veces tendemos a hacer lo mismo, pues ¿Sí? no tal vez de la misma magnitud en, en dar nuestra sierva a otra persona, no, sino que a veces tendemos como a querer ayudar a Dios, uh -huh. a querer hacer las cosas como mejor nos parece a nosotros ¿Sí? y, y pues a querer adelantarnos a los tiempos y a los planes de Dios. Pero bueno, retomando, vemos que a partir de eso que tú mencionabas, nace Ismael, uh -huh. que pues A pesar de que no era el hijo inicial de la promesa Dios es un Dios que todo lo sabe Y hasta incluso le dio una promesa a Ismael O sea, me llamó mucho la atención eso Que a pesar de que la habían embarrado La habían ya, ya defecado totalmente sí. Me llama la atención porque Dios le da promesa también Porque Dios es bueno también Y dice es así, está en Génesis 16 del 10 al 12 mm. dice, Le dijo también el ángel del Jehová El contexto esto se lo está diciendo Dios a Agar, que es la sierva La sierva de Sarai, que se fue porque Pues bueno, por problemas familiares Dice, uh -huh. le dijo también El ángel de Jehová, multiplicaré Tanto tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud Dice, he aquí que has concebido Y darás a luz un hijo, y llamarás Su nombre Ismael, porque Jehová Ha oído tu aflicción, y él será Hombre fiero, su mano será contra Todos, y la mano de todos Contra él, uh -huh y delante de todos sus hermanos habitará, y me llama la atención porque después de aquí nace esto de el Dios que me ve eso, ese nombre de Dios, se lo dice agar a, a a Dios, se dice como tú eres el Dios que me ve y me llama la atención eso, que a pesar de que Ismael era como, por así decirlo, el añadido, ahora sí Dios tuvo promesa con él.
1: Es que la misericordia de Dios es muy grande, Alejo, la misericordia de Dios es para buenos y para malos, ahí no hay la misericordia de Dios, pero en este caso, esta historia, yo solo quiero que pongamos énfasis, negrilla y atención al comportamiento de una mujer, Agar. Y luego vemos bueno, a Agar, que tuvo a Ismael, pero inicialmente a Sara, el comportamiento de Sara, que no supo esperar y que tuvo que a decirle a su esposo Abraham, allégate a Agar y ahí llegó Ismael. Listo, salgamos de esta generación, terminemos esta generación con cuando finalmente Dios contesta. ¿Y Sara queda embarazada de quién? De Isaac, ¿cierto? Sí. Dios cumplió. A partir de ese momento Dios empieza a cumplir su promesa en Abraham y Sarai. Listo. Llega Isaac. Ya salgamos de esta generación y va, de, ya lleguemos a la adultez de Isaac. Isaac tiene su esposa. ¿Cómo se llama la esposa de Isaac? Rebeca. Rebeca, listo. Porque estoy haciendo este esta, esta resumen histórico para que ustedes empiecen a analizar esta descendencia de engaño, de no esperar, de mentir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué con Salamerías? ¿Con qué palabras o con qué forma? Sarai ah, convenció a Abraham para que se llegara a Agar. Ahora viene Isaac con su esposa, ¿cierto? Rebeca. Analicemos un momento cuando Isaac se ha llegado a Rebeca. Rebeca queda embarazada, ¿cierto? Sí. De mellizos.
2: Mellizos, exactamente. Uh -huh. De, y sus nombres son Jacob y Esaú
1: hablemos un poquito qué pasaba en el vientre de Rebeca cuando ella estaba embarazada de esos dos mellizos bueno
2: pues me llama muchísimo la atención algo que mencioné y es que Rebeca sentía como se peleaban dentro del vientre uh -huh. y recuerdo que de de se decía más adelante como que el, el hijo menor iba a servir al hijo mayor y que y pues bueno fue como una pelea desde el nacimiento a ver quién nacía primero porque nació primero Esaú pero salió Jacob cogiendo el talón a Esaú y ahí viene el nombre de Jacob que es el que agarra el talón que también pues significa engañador pero su significado original es el que agarra el talón uh -huh. porque agarró, nació agarrando el talón de Esaú y pues bueno como que desde chiquitos eran como peleoncitos ¿no? Ah,
1: el talón, eh, entonces estamos hablando de que Jacob era el menor ¿Cierto?
2: Sí, sí, claro Jacob
1: es el menor Y el mayor por, por, por segundos Por dos segundos Exacto Por esas milésimas Jacob quedó siendo el menor Primero estamos hablando de Jacob Y falta Esaú Entonces ¿Quién es? Ajá. Oh, vuelvo y te hago la pregunta ¿Quién es el mayor? Esaú Esaú Ok Esaú Listo Entonces Jacob el menor Y Esaú El mayor El mayor Ajá Estamos hablando de una rivalidad Entre el vientre de la mamá de Rebeca ya los que no conocen la historia, volvemos y continuamos con este resumen. Ya cuando ya eran hombrecitos, cuando ya llegó el momento de entregar la promesa, Isaac, entregar ese, esa, esa promesa al hijo mayor, Rebeca se dio cuenta de que Isaac ya había perdido la visión, que no tenía la, la misma versatilidad como cuando él era joven y rosagante. ya se había perdido tanta vitalidad. Ella en vez de ayudar a su esposo, como su una sola carne que son, diríamos en nuestros términos aquí en la tierra se unió, se amangualó ¿cómo diríamos el término?
2: como que se, diría ¿Cómo? se alió
1: se alió, eso me gusta se alió con su hijo ojo, el menor por eso era tan importante que tuviéramos claro quién era el mayor y quién era el mayor se alió con el hijo el menor para que fuera y planearon entre ellos dos entre Rebeca y Jacob todo para robarse la promesa que Isaac le iba a entregar a Esaú. ¡Wow! Quiero, quiero quedarme ahí en todo este resumen de esta historia y que hemos tomado todo este tiempo, porque es muy importante mirar los comportamientos de las mamás. Recuerden lo que pasó con Sara. Se le olvidó la promesa de Dios. Ahora viene Rebeca. Entonces estamos hablando de que Isaac viene de una generación donde lamentablemente la mujer está tomando una actitud de engaño. Con esto no quiero resaltar de que todas las mujeres son malas. No, Oh mujeres, porque yo también soy mujer. Quiero es que empecemos a analizar el comportamiento de las que son madres, las que son mamás. ¿Cómo es posible que Rebeca en vez de, de, de estar pendiente de la crianza de estos dos hijos, que desde el vientre había un conflicto entre ellos, era cuando más tenía que estar pendiente de que se acabara esa rivalidad? Al contrario, ella la alimentó cuando alimentó eso que hizo con Jacob vaya, traiga la piel del animal, colóquesela en el brazo, yo te preparo el guiso como a tu papá esa, le gusta todo y lograron el objetivo, ¿o no fue así?
2: Exacto, y pues o sea, como que me llama la atención algo al respecto y es que siempre en la historia se pinta a Jacob como el malo y pues sí, tuvo sus errores como cualquiera de nosotros y, y pues realmente yo veo la historia de Jacob y Zabu, claro, como la rivalidad pero Dios siempre usa todo para bien de aquellos que, con los que tiene un plan, de aquellos que lo aman. ¿Por qué lo digo? Porque a pesar de que Saúl sí, o sea, se dejó vender la primogenitura por un, por un caldo, básicamente, al final Dios terminó sin disalmar a Jacob para establecer la promesa por medio de Abraham. ¿Cuál fue la promesa? Recordemos, la de ser la nación que ni siquiera la arena, mejor dicho, la arena, la arena del mar, le iba a quedar en pañales.
1: La arena, sí, señor.
2: Sí, entonces como que al final Dios estableció su promesa por medio de Jacob y de Saúl, no solo a mencionar nada más en la Biblia, solo que se creó la nación de Edom a partir de él y que pues posteriormente esa nación termina enfrentándose con Israel, pero pues bueno, quiero que entremos en detalle de eso después del de
1: corte. Hoy estamos hablando de un tema muy interesante, pero hay que meterle, de verdad, que hay que meterle pinza, hay que meterle hilo y aguja. Damas, mamás, papás, por favor, entiendan lo que vamos a hablar hoy. Y nuestro tema es cómo ponerle fin a la rivalidad entre hermanos.
4: Tu
0: family. Osorio está presentando Tu Family
1: Continuamos en Tu Family, vínculo perfecto Nuestro tema, cómo poner fin A la rivalidad entre hermanos Y hemos estado hablando con Alejo Precisamente haciendo un record De las historias de la palabra Donde está Abraham con Sarai Y luego viene Agar De Agar ya llega el hijo de Ismael Y luego ya pasa toda esta generación Y ya llega el hijo de ellos dos De Sarai y de Abraham, Isaac y nos enfocamos justo en este punto de Isaac cuando estaba eh, de esposo con Rebeca y vienen dos hijos, viene Jacob y Esaú y notamos que Jacob, que era el menor, se le agarró del pie de su hermano Esaú y salieron peleando prácticamente porque Jacob quería ser el mayor y finalmente el que salió de primeritas ahí pegadito fue Esaú y detrásito Jacob. Pero a raíz de eso empezó una pelea entre hermanos todo el tiempo, Rebeca lo analizó. Y yo noto, porque en la palabra no noto que en algún lado Dios diga, y en la, la, la palabra aparezca que, que Isaac frenó ese comportamiento, esa rivalidad de los dos hermanos. No, yo a quien veo que está de protagonista todo el tiempo es a Rebeca, Alejo. Y me preocupa muchísimo eso porque veo, a pesar de que Dios tiene a, a Isaac como hijo de una pareja, yo veo que hay una ausencia de papá muy grande. Yo veo que Jacob y Esaú finalmente se criaron entre ellos y a quien veo presentes, a Rebeca. Hoy, hablando de esto en nuestra historia, quiero que escuchemos un pequeño dramatizado justo de esta historia.
4: Muy cerca,
0: Rebeca escuchó lo que Isaac pedía a su hijo.
1: La bendición de Isaac tiene que ser para mi hijo Jacob. Lo enviaré para que la reciba en nombre de Saúl. sí. Mi esposo ya está tan ciego que no se dará cuenta que es él.
5: Mío, ven, ven, ven. Mira, pon mucha atención a lo que te voy a decir. Sí, madre.
3: Acabo de escuchar a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú
6: y lo mandó a que cazara algún animal y le preparara un guiso para él y que luego él le daría su bendición. Así que escúchame bien. Anda al corral.
3: Tráeme dos cabritos de los mejores. Con ellos haré un guiso como los que le gustan a tu
1: padre. Después se lo llevas para que lo coma y te bendiga antes que a Esaú. Oh,
5: pero, madre, mi padre se dará cuenta. Sabe que yo soy lampiño y mi hermano es velludo. Si esto sucede, lo que recibiré será su maldición.
3: Ah, hazme caso y ve a buscar lo que te pedí. Ah, oh, sí.
5: Jacob obedeció a su madre,
0: quien preparó uno de los platos preferidos de Isaac. Mientras que él se vistió con las mejores ropas de su hermano, Además cubrió sus partes lampiñas con las pieles de los cabritos
5: Padre Amado padre Soy Esaú, tu primogénito Ya hice lo que me mandaste Levántate, siéntate y come lo que te he traído Después me darás tu bendición Vaya... Has encontrado muy pronto a tu presa. Así es, padre. Pensé que te demorarías mucho más. Oh, es que Yahvé, tu Dios, me ha dado muy buena suerte. Acércate. Ajá. Quiero comprobar que eres esa hoja. No, pero, padre. Tengo la impresión de que eres Jacob. No. Ven, no. hijo. Oh, oh. Tu voz voces la de Jacob, pero tus manos las de Esaú. Debe ser que además de ciego, me está fallando el oído. Oh. Pero, ¿en verdad eres mi hijo Esaú? Oh, padre, no tienes de qué preocuparte. Yo soy Esaú. Acércame la presa que me has preparado Ay, es... para que la coma... ...y luego te dé mi bendición. Este plato... ...está como me gusta. Oh, el olor de mi hijo es el de un campo... ...al que Yahvé bendijo. Que Dios... ...te dé el rocío del cielo... ...y la fertilidad de la tierra... Que te sirvan los pueblos y las naciones se inclinen ante ti. Sea maldito quien te maldiga y bendito quien te bendiga. Gracias,
3: padre. Aris Osorio es tu familia.
1: Espero hayan puesto muchísima atención, Alejo, a, a, a nuestra recreación de, de la historia que hemos venido hablando hasta el momento de esto que sucedió entre estos dos hermanos y de qué manera, lamentablemente, ha sido engañado un padre, pero apoyado por una mamá. Analicemos que cuando se le acerca Esaú a hablar, a hablarle a su papá, ella venía como entrenado por su mamá, ¿qué tenía que decirle? Incluso el papá dijo, aparte de ciego me estoy volviendo sordo. Inmediatamente él rápido la imaginación le jugó y se, se la imaginó y otra pregunta a una respuesta también de engaño. Venía engaño tras engaño. Estamos, estamos viendo a un, a un hombre que ya se está preparando para el engaño. Y es muy triste ver cómo es que Rebeca no frena las cosas, sino que alimentó el mal el comportamiento. Sí. ¿Qué? El, mar, el mal comportamiento, si nos vamos a la palabra en Génesis, en Génesis 25, 28, donde dice, y amó Isaac, ojo, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, más Rebeca amaba a Jacob. Es muy importante que tengamos esto presente. Estamos viendo que hay entre una mamá que tiene dos hijos, pero tiene una predilección, tiene a alguien su preferido. ¿Su preferido quién era? Jacob.
2: Jacob, ahí, era el, ahí está el problema, ¿no? Porque es que siento que a veces las familias tienden a eso, incluso las, actualmente las familias tienden siempre a irse por un hijo, ¿no? Es que amo más a un hijo y a veces como que hay siempre como esa... Diría como esa disonancia. preferencias Referencias, sí. Preferencias, sí. Entre, entre familias, como no, es que tú, tú, lo amas más a él que a mí, porque tú le pones más cuidado a él que a mí y eso es algo como difícil.
1: Esa, difícil. esa queja, sí, eso que tú estás diciendo es muy cierto. La encontramos en muchas familias, y por no decir que en todas. Muchas veces el hijo menor o el hijo mayor viene esa queja contra los papás. Pero es que porque le ponen más atención a él? ¿Pero porque le compran las mejores cosas a él? ¿Pero porque a mí no me ponen atención? ¿Pero por qué, por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre se ve esa rivalidad entre hermanos, indiferentemente sea el mayor o sea el menor, el menor, cualquiera de los dos. Y las palabras de los papás, no, yo los amo a ustedes por igual. Pero papás, no nos tiramos mentiras. Lamentablemente siempre entre el papá y la mamá hay una preferencia por alguno. Porque es que él me hace más caso Porque es que él se parece más a mi papá Que me lo recuerda Siempre busca el por qué Hay una preferencia Aunque verbalmente le dice algo En su comportamiento papá y mamá Es totalmente ajeno Y los hijos perciben eso Y lo peor de todo Que lo empiezan a aprender Y entonces eh, cuando usted no está papá y mamá Empieza a haber una rivalidad entre esos dos hermanos Yo soy mejor Yo soy mejor Yo puedo Es que usted y mi mamá no lo quiere como a mí Es que a mí sí me dan Es que usted no es que yo sí tengo y usted no. Y empiezan esas rivalidades. Y lamentablemente yo veo aquí la ausencia, la ausencia de un papá constante. Yo veo que es una mamá que está ahí pendiente de esos hijos, tanto que estamos viendo lo que hizo con su hermano. Yo veo a Rebeca que está pendiente, pero yo a Isaac lo veo ausente. Veo mucha la ausencia de un papá y eso es peligrosísimo, papás que creen que por irse a trabajar... Todo el día, que ellos dicen, yo estoy trabajando todo el día en la casa, en el trabajo, no me queda tiempo sin para llegar a la casa. Sí, a coger el control y a ver el programa de fútbol, a ver su programa preferido. allá ah, llegó la comida, ya está la comida, es hora de que me sirvan, papá, yo estoy muy ocupado, ya de que le hace a su mamá, no sé qué, no sé qué. Y no hay tiempo para los hijos. Es muy importante que en el desarrollo y la crianza de los hijos esté papá y mamá. Y que no wow. se desautoricen que no se desautoricen y que las normas se cumplan en amor, en unidad, primero entre ustedes como esposos y luego entre los hijos, porque si entre ustedes como pareja hay rivalidad y los hijos lo ven, ténganlo por seguro que ellos también van a adoptar ese mismo comportamiento de rivalidad, porque lo están aprendiendo de ustedes. Y si ustedes están enseñando que sea la igualdad entre hermanos, de que no se peleen, ustedes tienen que ser ese ejemplo, porque si ustedes no lo dan, no tienen la moral Así tengan la autoridad como papá, no tienen la moral de exigirle a un hijo cuando usted no lo está poniendo en práctica. Entonces creo que la ausencia de un papá que esté en el hogar es muy importante. Cuando no está, se ven las consecuencias. Y cuando a una mamá incluso le toca ser mamá y papá en el desarrollo de sus hijos, esas son las consecuencias. Otro punto importante, Alejo, es cuando los papás se dan a la tarea como si estuvieran en un ring, separándolos. ¡Ay, que no peleen más! ¡Que, ¡Ay, que listo, que tome! ¡Listo, ya, listo, ya! Pero no se ponen en la tarea de decirles que ustedes son hermanos. Ustedes vienen de la misma barriga mía. Ustedes tienen la misma sangre. Ustedes tienen que ser amigos, hermanos y los mejores amigos de toda la vida. ¿Tú no has escuchado, Alejo? A veces en la vida uno a veces tiene como que amigos son más, más especiales que los mismos hermanos.
2: Sí, he escuchado mucho y se ha dicho que dice como no. Es que los amigos son la familia que yo elijo. Imagínate dicen como decir y pues o sea en parte puede ser cierto pero no debería ser
1: así mira yo creo que cuando uno tiene un amigo y lo hace casi su hermano lamentablemente eso viene a ser como una joya rara como un tesoro raro pero cuando uno tiene a su hermano que sea mi mejor amigo no va a ser una joya rara va a ser un tesoro para toda la vida que es diferente y eso le corresponde a los papás y a, a los papás para que se encarguen de que haya esa amistad de por vida, no esa rivalidad de por vida, cuando hay problemas en los hogares, cuando ya son adultos, hay algún hijo que simplemente se va, se cansa de tanta pelea y se va a hacer su propia vida, dicen olvídense que yo soy su hijo, yo me voy y a veces lo logran, a veces logran ser grandes personas en la vida, otros se quedan en, en la casa, otros no estudian, pero siempre hay una rivalidad. Es que a él sí le dieron, a mí no me dieron, pero es que sí. Y siempre mantiene esa rivalidad. La pregunta es, ¿los papás en el desarrollo y en la crianza estuvieron pendientes en esa rivalidad o simplemente se dedicaron como en el ring, a separarlos? Pero no estuvieron pendientes en el momento de la pelea pequeña, a recordarles que ellos tienen es que compartir como hermanos, como hermanos, a amarse, a entenderse, a ayudarse, es que es muy complejo eso, Alejito. Cuando los papás se ponen en la tarea simplemente de estar en la rivalidad, pero no en la armonía. Si yo estoy viendo que mi hijo o mi hija tiene un buen, un buen amigo, un mejor amigo, en el equipo de, de, del campeonato de fútbol, o las chicas de colegio, o los amigos del colegio, o los de la universidad, yo tengo que ponerle pilas. Porque lo que yo quiero es que mi hijo tenga ese comportamiento de armonía, de amistad con su hermano, no con el amigo incluso trataré de que el tiempo que le dedica a su amigo a sus amigas sea menos para que ese mayor tiempo se lo dedique a su hermano y así mismo que ellos puedan compartir que se puedan entender que no sean rivales y si es necesario cortar un poco el tiempo de la calle y que estén más juntos, más juntos, ponerlos a hacer actividades en casa, ponerlos a hacer cosas que se puedan entender, pero que esté uno ahí siempre inculcándoles la amistad, la amistad y cortar, cortar con esa, esas diferencias que ellos mismos montan, que la ropa no tiene que ser la del uno mejor más que la del otro, no, que puedan entender por qué pasan las cosas como pasan. Porque mira Alejo, cuando se logra tener una, una, una amistad entre hermanos así, para que le vuelvan a ser un tesoro para toda la vida, que es lo que digo. Son familias llenas de amor, son familias que se pueden ver la amistad entre la familia y son esos testimonios que no hay necesidad de decir que es que yo tengo una religión o que yo sigo a aquel pastor o que yo leí tal libro. No, cuando uno tiene una relación con Dios y la pone en práctica con sus hijos, realmente, realmente uno puede llevar una verdadera familia agradándole a Dios y quizás incluso ayudando a la humanidad que tan mal está, podemos tener casi un evangelio de paz y no de, re de una religión, ¿no te parece?
2: Me llamó muchísimo la atención todo, todo lo que dijiste, y hice tantas cosas que, que, como, hasta incluso yo tengo como ciertos problemas con eso que tú dices, porque, pues, mi hermano es menor, como seis años menor que yo, bastante. Es todavía un niño, y pues, como que las peleas son boas, es decir son boas y realmente, como que yo paso más tiempo con gente de afuera que incluso con mi propio hermano yo creo que también depende como de las edades de que pues obviamente si sí hay que llevarse bien con los hermanos y, y, y claro, pero digamos te quiero preguntar ya que estamos aquí ya como en el clímax, en el hike del programa, ¿Eh? quería preguntarte bueno y en esos casos donde el hermano es mucho mucho menor y yo soy mucho mucho mayor, que estamos en etapas diferentes de nuestras vidas, pues que se hace
1: ahí ¿Te acuerdas lo que estábamos hablando hace ocho días, que estábamos hablando de los cinco lenguajes del amor en la familia? Sí. Que hablábamos de un tiempo de calidad. Uh -huh. Incluso yo te decía, cuando los papás hablan con los, con los adolescentes, por decir, los temas que tú hablas totalmente son diferentes a los de tu papá, los gustos de son diferentes, así mismo los de tus hermanos. En el caso que tú me estás haciendo la pregunta de tu hermano menor, la mentalidad de tu hermano menor es muy pequeña, Todavía no tiene la magnitud y el conocimiento que tienes tú, pero si estamos hablando de, de, del programa pasado con este que es muy importante porque es familia, el tiempo que tú le regales a tu hermano, así sea un minuto, así sea una hora, ponle atención, en este caso tú eres el fuerte, doblégate, escúchalo y dale importancia a lo que para él es importante. Porque para él se va a creer, es una frustración y le va a dar rabia, porque él dijo, no me pone cuidado, pero es que para él son sus amigos, él se va, ya no, él ya deja, tú dejas de ser ese gran hermano, ya dejas de ser, es el hermano ausente, el que ya no está. Y cuando está, vienes a regañarme. A gritar, ¡Ay, usted no sabe, parece es que es chinito, ¡Quítate que Esas expresiones minimizan, minimizan y por debajean. Y para el niño eso va a ser frustrante. Dale tiempo, que ese niño en algún momento también va a ser adulto. Y va, tú vas a estar en otras cosas, en tu empresa, en tu trabajo, pero él va a estar en el momento en el que tú estás. Entonces, tú tienes que sembrar para cuando llegue el momento, tú vas a recoger. Hoy estamos con un tema súper interesante. ¿Cómo poner fin a la rivalidad entre hermanos?
0: Cada familia tiene metas, sueños, ilusiones, punto y propósitos. Eso es Tu Family. Vínculo perfecto.
2: ¡Estás escuchando Tu Family!
4: Estás aquí
0: perfecto
3: Con nosotros, línea WhatsApp 305-812-1484 305-812-1484 Tu Family, vínculo perfecto Esto
0: es Tu Family con Alejo Rodríguez
2: aquí de vuelta con tu family vínculo perfecto con este temazo de fondo de TC Talk Jesus is just right with me. Jesús está perfecto conmigo, así que me encanta esa canción y pues estamos aquí con un tema muy confrontante incluso para mí, cómo poner fin a la rivalidad entre los hermanos me gusta mucho y quería recalcar algo que en lo que estaba pensando y es que por lo menos yo contaba hace rato que yo soy el hermano mayor, tengo mucho tiempo ahí de diferencia con mi hermanito menor y pues por lo menos mi relación con él, o sea yo como que me la paso en mi cuento, que con mi carrera, que con mi música, que con lo uno, con lo otro, estoy bastante ocupado, entonces como que algo que resalto es que yo a veces me pongo a ayudarle en los juegos a él, si él me pide ayuda como Alejo, ayúdame con ese pedazo que está muy difícil en el juego que estoy jugando, pues yo y le ayudo, o no bueno, estoy ocupado claro pero sí como que trato de, así sea poquito, como ayudarle, como hablarle, como preguntarle, hasta molestando un poquito de vez en cuando, y me regañan por eso, pero pues algún otro modo sé que es como nuestra función de hermanos mayores, como de, de algún otro modo compartir con, con el chiquito
1: Claro, claro, eso está bien, eso está bien, y es que es muy importante que, como lo decíamos hace un instante, esa esa cordialidad que hay entre tú y tu hermano es muy importante. Por lo menos tú que tienes, ya tienes unos kilómetros más de vida te puede ayudar a ver las cosas con más claridad y lo mejor que ahora buscas del Señor, lees la palabra, Dios te habla a través de ella, que eso te sirva para enseñarle a tu hermano. No tanto. Usted tiene que hacer, usted tiene con tu ejemplo, con tu comportamiento. Si él empieza a cambiar para bien, es porque lo ha visto en ti y lo ha recibido de ti. Si me entiendes, porque tú eres el ejemplo a seguir de él, es tan importante cortar la rivalidad entre hermanos, la lucha entre ellos mismos, hacer lo posible de que haya esa hermandad y no darle pie al egoísmo, ni del uno ni del otro y de los papás que tengan en claro que se quite ese favoritismo del uno con el otro, no tener favoritos. Cuando hay unos favoritos, ahí es donde empieza la rivalidad entre los hermanos. Y eso puede crecer a medida que pasa el tiempo, va pasando el tiempo, y ya dejan de ser niños, dejan de ser adolescentes y se vuelven adultos. ¿Y qué va a pasar con esas rivalidades? Lo que estábamos hablando al comienzo, esto que pasó con Ismael y con su hermano, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, estamos viendo guerras interminables, porque no hubo, un freno desde un principio porque no se les puso atención. Esos papás que fueron escogidos por Dios para criarlos. Ahora ustedes, papás que tienen hijos, ustedes tienen que poner toda su atención y cortar cualquier rivalidad que usted vea entre ellos. No es castigarlos, no. Es cambiar las funciones para que ellos entiendan que son hermanos, que se deben amar, que se tienen el uno para el otro, que realmente él es tu mejor amigo. No para mostrarle que tú tienes y que él no que son hermanos y que deben de ser ese eterno tesoro para toda la vida. ¿Si ¿Sí me hago entender, Alejo?
2: Claro, claro, claro. Y es que eso me han dicho mis papás, porque es que pues, yo soy humano, también me equivoco. Y a veces, pues, me pongo bravo porque es que era chiquito y digo, ¡ah! es que yo no me entiendo con él, porque es que estamos en etapas diferentes y yo cómo voy a poner a hablarle a él si yo soy aquí un re grande, ocupado. Y es verdad, porque es que nosotros, pues así seamos mayores, como lo mencionabas anteriormente, con nuestro ejemplo si sí podemos influenciar y ya le falta eso porque yo sí soy como pues como que me da igual todo a veces y siento que yo debería cambiar eso y, y ahora y aquí soy sincero con ustedes porque es que estoy así a veces como que digo sí que el testimonio qué tal pero hay momentos donde digo como ah da igual porque no va a pasar nada y pues como que pues determinando igual todo pero siento que eso no debería ser así por el contrario nosotros por el eh, debemos ser como el ejemplo a seguir como el que marca la pauta
1: ¿Sabes una cosa? Que eso que tú dices es muy cierto incluso a veces eh, entre los hermanos mayores empieza a haber una rivalidad de burlas, pero esa burla a veces ha sido como patrocinada, permitida por los mismos papás. Oiga, miren a fulano, de a mí como le quedan los pantalones y empiezan a burlarse del menor o el menor de su mayor, pero aplaudido, permitido por alguno de sus papás. Entonces es muy importante, ojo, ojo porque en otros programas hablábamos del famoso bullying, pero muchas veces el bullying empiezan a vivirlo los mismos hermanos en su propio hogar. Antes de vivirlo en el colegio, lo empiezan a vivir en su propio hogar. Bullying eh, auspiciado por sus papás y reforzado con sus hermanos. ¿Sí me explico, entonces pilas con las palabras de burlas, porque es que inicialmente empiezan así y en algún momento el ofendido se va a ir a las palabras y se pueden ir a los golpes, y los papás no se pueden hacer el papel de que van a estar en un ring separándolos. Porque si se llega a ese punto es porque no hubo un freno desde un principio. Es tan importante el papel de un papá y de una mamá que estén ahí llevándolos con las palabras y con el concepto del amor. Pero ojo, no con la agresividad ni con la preferencia de ninguno. Porque debemos de cortar esas rivalidades en las familias. Tenemos que reconocer de que hemos fallado y que debemos de cortar esas rivalidades. Hoy por hoy ya son unos adolescentes donde se ofenden, donde analiza la ofensa y busca cómo ofenderlo más para que le duela. Y siente un fresco. De eso no se trata, de que se vuelvan los eternos enemigos de toda la vida. Es que sean los amigos de toda la vida y el que de verdad encuentra un amigo no es el que lo encuentra en la calle ni en la esquina. El que encuentra su verdadero amigo es el que reconoce a su hermano como su eterno amigo para toda la vida, que es el tesoro que Dios nos entrega a los que tenemos la oportunidad de tener un hermano o una hermana. Hoy con nuestro tema, este tan fascinante, tan importante, pero hay que analizarlo, porque lamentablemente no hemos logrado poner fin a esa rivalidad que existe hoy por hoy entre hermanos.
0: Encuéntranos en las redes sociales
3: como tu familia oficial. Chatea con nosotros. Línea WhatsApp. 305-812-1484. 305-812-1484. Tu family. Vínculo perfecto.
0: Búscanos en tu plataforma de podcast favorita como Tu Family Oficial.
2: Y estamos aquí con tu family, vínculo perfecto en nuestra recta final del tema del día de hoy. ¿Cómo poner fin a la rivalidad entre los hermanos? Y pues bueno, estamos aquí ya dejando en claro ciertas pautas que tener en cuenta con las relaciones con nuestros hermanos. Lógicamente, eh, sí, claro, podemos tener amigos afuera, es muy natural, pero primero fortalezcamos el núcleo familiar. Tengamos una buena relación con aquellos que llamamos hermanos, que son hermanos de sangre que realmente estuvieron también en la misma barra, en barriga, barra, barriga, eh, con, con nosotros. O puede que primero estuvimos nosotros o primero ya en estado ellos. Pensemos primero en que tenemos que fortalecer nuestro vínculo familiar y es algo que también me llevó para mí, porque pues a mí me falta también mucho por crecer y siento que en ese aspecto también hay que seguir creciendo. Pero pues bueno, ya aquí vamos a finalizar con nuestro Consejo Sabio.
3: Y ahora, en tu family, el Consejo Sabio.
1: Bueno, hoy les cuento que nos acompaña una gran mujer temerosa del Señor, es una mujer colombiana, les estoy hablando de Marta Quiñones. Marta Quiñones es colombiana, es una autora de reconocidísima trayectoria, es conferencista internacional. Ella está dedicada al desarrollo personal y espiritual y la superación personal, que bueno, también está ella con una amplia experiencia en el campo de la motivación y el crecimiento personal. Marta, ha impactado en la vida de miles de personas. Les cuento que han sido muchas las personas que han sido impactadas por sus mensajes. Ella también es pastora de la palabra. Ella predica, enseña. Lo mejor de todo es que es una mujer casada, que ama al Señor, ella y toda su familia. Pues a ella le queremos dar la bienvenida y queremos eh, arrancar con esta pregunta que nos tiene a todos. Preguntándonos con Alejo, las familias, los hermanos, ¿cómo vamos a hacer para poner fin a... A esa rivalidad entre hermanos, Martica, ¿cómo hacemos como conferencista, como pastora, como madre? ¿Cuál crees que sería esta respuesta? ¿Cómo terminar la rivalidad
6: entre hermanos? Debemos tener en cuenta que por norma general todos nosotros como padres siempre vamos a querer lo mejor para nuestros hijos puede ser que a veces las circunstancias varíen y generamos favoritismos porque alguno es más obediente, porque alguno es más cariñoso eso se ve donde hay más de un hijo perfectamente, entonces cuando esto sucede empiezan ellos a, a, a tener discordias, a tener rivalidades y lo vemos en la Biblia también con José y sus hermanos, entre más José, José fue el único que recibió la túnica de colores, lo cual demostraba que el papá lo amaba muy. Mucho, y él se encargaba de llevar todas las, las noticias acerca de lo que hacían sus hermanos, no precisamente lo bueno, sino lo negativo, pero había cierto favoritismo de parte del papá hacia él. Esto genera que ellos lo odien y dicen que no podían hablarle con paz, no podían hablarle de una manera buena porque odiaban y más cuando abría su boca y decía los sueños y lo que ellos veían, lo que él veía en los sueños, cómo, cómo eh, estaba pasando esa situación en medio de lo que él les compartía y lo odiaban hasta que pasó toda la historia. Entonces nosotros debemos saber que como padres hay, un, hay algo que puede marcar la vida de nuestros hijos y son las comparaciones. Cada hijo es diferente y no podemos nosotros tener ante, ante ciertas conductas que ellos tengan esa comparación. Mira que tu hermano es más inteligente que tú. Mira que tu hermana es más ordenada que tú. ¿Por qué no haces como tu hermano, como tu hermana? Eso daña. Número dos, debemos tratar a cada hijo de manera personalizada. No podemos generalizar como lo tratamos a uno. Pienso En mi caso tengo dos hijos, un hombre y una mujer. Y es diferente tratar a la par. O sea, necesitamos establecer que cada hijo tiene una estructura diferente. Y en este caso, pues cada, él en el caso de varón, él, ella en el caso como mujer. Ahora, también podemos tener en cuenta... Y dedicar tiempo para ellos, escucharlos dedicar tiempo a cada uno, escuchar, saber, conocer sus temores, conocer sus anhelos, sus sueños. También premiarlos, también eh, reconocer cuántas veces hacen las cosas bien, no solo lo negativo y lo que no están haciendo dentro del orden. Eh, evitar las peleas, ¿por qué? Porque ya los conocemos y sabemos qué le gusta al uno, qué no le gusta al otro, entonces, ¿cómo podemos nosotros como padres ayudarles? También estamos hablando de poder entender la oración, cómo la oración es fundamental para que nosotros como padres podamos colocar delante de su presencia a nuestros hijos todos los días, sus corazones, la vida que es sentimental, emocional, espiritual y sobre todo poder acercarlos con nuestro ejemplo cada día más al Señor y poder ser esos instrumentos de Dios para seguirlos formando en este transitar y en este maravilloso libreto llamado Vida. Tu
0: Family, vínculo perfecto.
1: Ya llegando a nuestra parte final, quería dejarles unos consejos bien prácticos, papás. Mucha atención, por favor. Número uno, no comparemos a un hijo un hermano con el otro, por favor, no lo hagan. Aunque la educación sea la misma la que usted les está dando a sus a sus hijos, por favor, no hagan las comparaciones. ¿Y cómo su hermano si sí tiene y cómo usted no? Por favor, no haga eso. Las comparaciones son ofensivas. Aunque Demasiado. cada hijo, claro, aunque cada hijo tenga una personalidad totalmente variada, aunque sea totalmente diferente y la enseñanza sea la misma, no hagamos comparaciones porque eso ofende. a entre hermanos eso ofende y entre hermanos si tú vas a pedir prestado o si te vas a poner el pantalón o la chaqueta de tu hermano pídele permiso no importa por respeto por cariño por lo que estás aprendiendo de tus papás hay que hablar hay que pedir permiso y si están en una discusión primero escucha Escucha para que luego tú puedas dar tu concepto, pero no se vayan a las palabras porque después de las palabras vienen los golpes y ahí tienen que los papás estar haciendo como si fueran en un ring, separándolo en las peleas. Aquí no tratemos de separar peleas, sino de unificar el amor entre hermanos. Es sumamente importante y ese tiempo que se dedique, que sea tiempo de calidad en unidad, como hermanos. Y si vamos a dedicar tiempo para cada hijo, que sea para construir la falencia que estoy viendo en mi hijo, para que cuando se vuelva a encontrar con su hermano, fortalezca en la unidad como hermanos. Creo que este sería mi consejo final, ya habiendo escuchado nuestro consejo sabio. De verdad, amigos, que esperamos, esperamos que este programa haya sido de edificación para usted. Análisis, digan, caramba, yo sí la estoy embarrando. Sí, de pronto sí nos falta a mi esposo y a mí ponernos pilas en eso. Y en vez de aplaudirles el comportamiento de pelea, es unificar el amor como esposos y como familia. Alejo.
2: Creo que realmente lo importante es seguir el mandato de Dios. Amados los unos a los otros Así como yo se amado a ustedes Y ama a tu prójimo como a ti mismo Básicamente se ha resumido. Amémonos primero a nosotros y amemos a nuestro hermano Así eso que es. pues nada Espero hayan disfrutado mucho ese programa y estuvo con ustedes Alejo Rodríguez. Bendiciones.
1: Amigos, los invitamos a una próxima emisión, a un programa que edificará nuestras vidas. Hoy estuvimos a Sosorio Osorio y Alejo Rodríguez con un tema maravilloso. Cómo poner fin a la rivalidad entre hermanos. Nos vemos hasta el próximo sábado. Chao.